0: Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Pa Podcast. El último episodio que hicimos fue el episodio número 20 y fue el final de la temporada 1. No les prometo que va a seguir habiendo una regularidad semanal como la había, pero este es un episodio especial que quise hacer porque al invitado del día de hoy me lo crucé en la jam de stand-up, el ex comediante, y ya lo tenía en mente para entrevistarlo como había cerrado la temporada de pa podcast no entró, pero bueno, fue inevitable coordinar para, para que nos veamos hoy y me dio muchas ganas de, de saber qué tiene para decirnos de su paternidad. Bueno, les cuento quién es el invitado. Es Nico Brown. Nico Brown es actor, es cantante, es comediante de stand-up. Como comediante estuvo en Comedy Central, entre otros programas. Hizo hasta el día de hoy dos unipersonales. El segundo, muy exitoso, que se llama Ser Padre es medio una poronga, que es un título que me encanta. Ese unipersonal terminó de hacerlo la semana pasada y va a estar subido a YouTube muy pronto. Así que lo van a poder ver en el canal de Nico Brown. Nico tiene una cuenta de Instagram, que es Nico M. Brown, que tiene actualmente más de 83.000 seguidores. Hace unos videos con una gran interacción con su audiencia. Él invita a los seguidores a participar en consignas y con ese material publica Videos que están súper bien logrados. Un gran trabajo de edición en el que participa además su pareja y madre de sus hijas. La particularidad de Nico es que tiene dos hijas que son mellizas, que tienen cinco años. Así que un poco el tema del episodio de hoy va a ser cómo es ser padre de mellizas. Así que bienvenido, Nico Brown, a Pa Podcast.
1: Muchas gracias, un placer, un placer estar acá. Vamos a hablar de esto que no hablamos seguido, <risa> vamos a hablar de esto que no nos atraviesa muy con mucha frecuencia, que es la paternidad.
0: Bueno, la primera pregunta que me resulta inevitable es, ¿cómo es ser papá de dos personas al mismo tiempo, con la misma edad, con las mismas necesidades? ¿Cómo es?
1: <risa> <risa> eh, y Bueno, en realidad, la, la típica pregunta es, ¿cómo fue cuando te enteraste? Y voy por este lado en realidad porque... Una cosa es lo que yo pensaba que iba a ser y no me imaginaba que iba a ser. Y después lo que termina siendo. Que en realidad la paternidad imagino que debe ser un poco así en general. Pero yo sinceramente cuando me entero que son dos, fue una fiesta. como que fue Salí de, del consultorio y ahora me olvidé de la profesión del médico que te dice cuando te chequea la panza. Y...
0: ¿El ginecólogo?
1: sí. Sí, ¿no? el no más específico, el que obstetra. te pone... Obstetra. Eh, salí de ahí y me acuerdo que llamé a toda persona que pude para avisarle que yo iba a tener mellizas. hacer una locura. Te entraste viendo la ecografía. Sí, sí. En realidad no sabemos... Al día de hoy no sabemos si son mellizas o gemelas. Eh, y en ese momento no lo sabíamos, ni que iban a ser dos mujeres. Pero bueno, que sean dos bebés. O sea, el tipo dijo... Vio una y después movió un cosito y yo... Vi que en el monitor... Viste que en realidad uno no entiende nada. Ese no. blanco y negro con forma de pantalla antigua. Eh, Un Atari, parece. Claro, totalmente, sí. Uno, uno confía en lo que está viendo el otro que sabe, ¿no? Y yo sospeché que había algo parecido que estaba pasando. Como que se había movido. Y de golpe se veía algo similar a lo anterior. Pero se había movido del lugar inicial. Yo me acuerdo tengo ese recuerdo. Y después dijo como para adentro, en voz baja, dijo, son dos. Y ahí con mi mujer dimos ¿cómo? Disculpe, me repetís. Y dijo, son dos. Felicitaciones, son dos. Y bueno, nos tomamos de la mano con mi mujer. Eh, sonreímos, recuerdo sonreír. Creo que nos emocionamos en algún punto y salimos, y como te digo, llamé a un amigo que estaba justo de viaje en ese momento, lo llamé para avisarle, llamé a mi vieja, llamé a toda la familia de mi mujer. Eh, fue como un revuelo, qué alegría, qué bárbaro. Y nada, y después es un es un quilombo. La <risa> Contestando la respuesta a la pregunta inicial, es un quilombo, digamos, es un quilombo, porque bueno, es una particularidad. Eh, dos seres humanos, en mi caso iguales, mismo sexo, que comparten todo. Te das vuelta y está ahí queriendo lo que vos tenés, o sea, es convivir con eso, eso genera complicaciones, genera un trato, una, una, una logística, una manera de pensar, de tratarlos, una forma de ser padre, una, uno necesita de un tercero que sepa sobre el tema, que te ayude, eh, ayuda profesional, un quilombo, digamos, en algún punto yo creo que está bueno, se va a facilitar la tarea, esto de que no se aburren, que están juntas, a veces lo, lo podemos, lo pone, lo, está en práctica, se ve, pero es un quilombo, es un quilombo.
0: No tenés experiencia de ser papá de uno, eso es muy loco, <risa> es como que. Es como empezar a cursar dos carreras al mismo tiempo.
1: Me siguen muchos padres de uno que lo que yo cuento a partir de mi experiencia para ellos es como anillo al dedo para su vida. Entonces entiendo que en realidad a partir de eso entiendo que cada uno tiene una capacidad de paternidad, digamos. Eh, hay gente como Maru Botana o otras personas que tienen capacidad de, de mucho amor y de mucha paciencia y, de, y han nacido para 8 o 9 pibes por ahí. Entonces en el fondo la cantidad de hijos que vos tengas no es que es más difícil o más fácil, tiene más que ver con vos y no tanto con el número. Yo creo que con uno ya iba a tener problemas, así te digo. Pero sí, no, no sé lo que es uno, ya está. Por un lado está bueno porque de un, como con un tiro ya está, o sea, ya estaba, ya bajé dos, ¿Entendés? ya estamos. Pero, pero, no, no sé lo que es, no sé lo que es. Yo sirvo de ayuda a veces al que tiene uno porque dice, bueno, este, este la tiene peor, ¿cómo debe ser tener dos? Qué suerte que no tuvimos dos. Hay gente que me cruza por la calle que no me conoce, pero me ve con dos. Dice, uy, yo me, me hubiese pegado un tiro. Escuchaba ese comentario, yo me hice pegado un tiro. Y se va.
0: Y te deja con la. Y te deja con.
1: Pero bueno, me parece que a todos nos acostumbramos, ¿viste?
0: Sí, ciertamente. ¿Cómo es la dinámica para los que no somos papás de, de hijos mellizos? ¿Cómo es la dinámica entre ellas, en tu caso? ¿En las actividades y demás van como juntas o cada una tiene una personalidad muy independiente
1: y se duplica el foco de atención? Por un lado, es inevitable que un alto porcentaje de la vida lo hagan juntas. Es inevitable, o sea, te facilita la vida a vos como padre. Som o sea, si no, la logística es muy complicada porque necesitas de un adulto para una para y entonces automáticamente otro adulto para la otra. Claro. Entonces ya automáticamente la familia se debería de dividir y cuanta más libertad a las dos les quieras dar, individual, digamos, libertad individual, más logística y más organización. Entonces, en realidad, lo más fácil es juntas. Que es lo que pasa en la, mayoría, en la mayor parte del tiempo. Ahora, el tema es que necesitan independencia, necesitan individualidad. Porque les complica el desarrollo ser dos. Ser equipo de acá para allá. Hablarles a las dos. O sea, que sea vamos a comer. Que sea vamos a bañarnos. Que el plural sea siempre lo que las involucra a la hora de hablarles. Eso les complica la vida. Les... Les complicó el habla. Ellas empezaron a hablar más tarde. Eh, entonces tuvimos la necesidad de eh, prestar atención. Eso hablaba un poquito al principio. Eh, de prestar atención a cómo les hablás. Prestar atención a qué manera te referís a ellas. y, a, y Para que para ellas sea más fácil. Para que para... ellas entiendan que una es Isabela, y la otra es Nicoleta. Porque como te digo, si no es muy fácil envolverlas. Y vamos, vamos y wow. vamos. Vamos que no vamos para allá, vamos que no vamos para el otro lado. Así que por ahí como padres es más fácil, entre comillas, pero es total, un lío para ellas. Y es la única concepción de vida que ellas tienen desde que nacen. Entonces claro. para ellas la concepción de vida es ah, somos un equipito de dos pibas de la misma edad y esto del nombre es secundario. Tener sí. un nombre por ahí. Entonces todo esto complicó. Eh, también lo que fue muy loco es que Nacen de a dos y, y tienen una forma de, de desenvolverse en la vida, siendo las dos, una se encaja en un lugar y la otra en el otro. ¿Cómo sería eso? Eh, pa para ser más, más, más simple, a partir de que nacen, una se ocupa en el lugar de la de la líder, por decir de una manera, la hembra alfa, <ríe> al ser dos mujeres... Y la otra es la seguidora, y se entienden de esa manera y funcionan bien. El problema es que ese funcionamiento empezó a complicar a una, a la seguidora, porque la seguidora, que era Nicoleta, era la, la que aceptaba todo, la seguía la hermana, y empezó a dejar de lado su. Esto es muy psicológico lo que estoy hablando, ¿no? Pero dejar de lado su, su yo, su personalidad. Empezó a, a ser la que tenía más complicaciones en el habla. Entonces tuvimos que empezar a, a primero a entender qué estaba pasando, porque había una que... Eh, en un momento dividimos la logística y la mandamos al jardín a una a la mañana y a la otra a la tarde. Entonces teníamos, teníamos que organizarnos para que uno quedarse uno que se quede con una en la casa, que era yo porque yo trabajo más en mi casa, y la otra la mandaba al jardín. Y después venía el momento de, de, de ir a buscar a la del jardín, dejar a la primera... Eh, la que estaba en casa y todo ese cambio, bueno, llegó el día del cumpleaños y tuvimos que festejar el cumpleaños con una a la mañana en el jardín y con la otra en el jardín, o sea, llevar una torta a la mañana, a cantar feliz cumpleaños y después lo mismo pero la tarde y notamos que en el cumpleaños de Nicoleta, cuando lleg que llegamos al jardín, Nicoleta estaba en otra, estaba el grupo todo sentado tomando la merienda, el té, y Nicoleta estaba en otra, estaba en su mundo y bueno, y como padre te empiezan a prenderte alarmas porque viste que tu hijo es my precious. Es como todo lo que pase, por más ínfimo que sea, para vos te enciende una alarma. Y más si la psicopedagoga, eh, reunión de padres la psicopedagoga. Bueno, a partir de eso empezamos a ver qué pasaba con Nicoleta y fuimos al fonaudiólogo. Y si, si, bueno, no, el fonaudiólogo dijo, está todo ok. Esta chica en realidad tiene que ir con una psicóloga. Y ahí fuimos a consultar con una psicóloga. Y ahí la psicóloga dijo que había una construcción de su personalidad que estaba como cedida a la hermana. Una, una locura, ¿no? Entonces Nicoleta necesitaba más tiempo sola, necesitaba más tiempo... Eh, sí, con ella misma, y necesitaba terapia. Entonces Nicoleta empezó terapia.
0: A pesar de ir en turnos distintos del jardín, necesitaba más tiempo
1: sí, individual, digamos. Necesitaba más todavía. Y... Y ahí es como que también, para no ahondar tanto en esto, es como que la paternidad se empieza a llegar a unos límites de decir qué vida quiero tener yo, o sea, cuán feliz soy yo eh, si me dedico casi todo el tiempo que yo tenga disponible para mis hijas y cuánto tiempo me dedico a mí mismo y cómo lo manejo. O sea, si lo más importante son mis hijas y yo no soy importante, ¿eso las afecta a mis hijas a la larga? O sea... Me tengo que ocupar también de mi felicidad claro. para que mis hijas sean felices y yo ser un buen padre. Porque empezó a pasar eso, entonces empezaron a demandar más tiempo y. Entonces, bueno, volviendo a la pregunta, sí, o sea, uno, uno tiene que darles independencia, darles individualidad, eh, porque es lo más sano para ellas, pero en la medida de lo posible. Yo creo que uno también tiene que pensar en uno mismo. Uno. Uno es el, uno es el eslabón casi más importante de todo esto, que es. Sos el responsable, el que las tiene que criar, el que. Ellas tienen que ver un tipo contento, feliz.
0: Sí, realizado en la medida que se pueda.
1: Totalmente. Entonces, ellas son lo más importante en la medida de lo posible que vos no te olvides de vos mismo. Resumiendo de alguna manera la pregunta 2. <risa> eh, eh, pero es muy fácil. Las la mellizas te, te empujan a un lugar donde es muy extremo todo. Hay, hay mellizas, o mellizos, o gemelas, o gemelos que por ahí el desarrollo es un poco más tranquilo puede ser, puede pasar igual es igual va a ser intenso pero pero en mi caso las mías tuvieron un par de... se, se desfasaron con respecto a la misma edad lo, sus amigos del, del jardín de la misma edad y, y cuántas palabras dicen todo esto de, 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 de la psicopedagoga y, y a tal edad deberían de decir entre 50 y 100 palabras y meterse en todo esto eh, nada, es como que vivís la paternidad un poco más al palo digamos, ¿no? Eh, obviamente yo no sabía esto cuando nacieron, yo estaba feliz de, 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 de esto de, ay, son iguales las voy a cambiar, se van a cambiar los novios van a, una va a ir a probar matemática por la otra, viste yo estaba más en esa simplicidad pero no, o sea, también conlleva todo un, un laburito
0: y en la dinámica cotidiana tienen, sobre todo cuando son bebés, cada una tiene su ropero, cada una tiene sus cosas, comparten ¿Cómo es? Para mí es un misterio.
1: Sí, cada una. No, en, a ver, en ropa no la tenemos junto porque por el momento no. Sí, no hay mucha. No, diferenciación. no hay mucha diferenciación, claro, en, en, en lo que es estilos de ropa y eso, así que tenemos. Salvo cosas puntuales, como zapatillas. Estamos empezando a tener zapatillas que sabemos que son de tal o de cual. Claro. Eh, remeras hoy es cuál te querés poner y se repiten, se cambian. También hay mucho de yo quiero lo que tiene la otra. Entonces. Hoy tener eh, marcado algo que... La amarilla es de Nicky, la rosa es... De, y por ahí la amarilla la va a querer en un momento la otra, ¿entendés? Entonces, ahí, ropa no. Cama, sí. Cama tenemos respetado. Eh, lugares en las sillitas del auto no. Ahí es se van se van turnando Yo quiero ir atrás de mami. Listo, le toca a la que canta primero. Va atrás de mami, va atrás de mami. Eh... Monopatines compramos dos azules iguales, así que ahí zafamos, ¿viste? También para que anden juntas. Sí, sí. Porque la diferenciación también es para quilombo, digamos. O sea, también está esto de lo que uno pretendería en la paternidad, es esto, lo que pretendés como padre y lo que también la realidad. Te podés, querés, tenés ganas y capacidad. Siempre sería mejor regalarles cosas distintas. O sea, si a una regalás una muñeca de tal, a la otra regalarle lo otro, o que decidan ellas pero a veces las dos quieren lo mismo. Claro. Y si las dos quieren lo mismo, las dos quieren lo mismo. Sí. También cuando deciden lo mismo las dos, para nosotros es un placer, porque sabemos que no vamos a tener quilombo.
0: Claro. Supongo que ahora tienen cinco años. Cuando vayan creciendo se van a diferenciar un poco más. Cada una
1: tiene sus particularidades. Sí. Ahora en el jardín cada una va una clase distinta, entonces debería cada una tener amigos distintos. Pero a veces una ve el amigo del que tiene la hermana y dice yo también quiero jugar con Gala, por ejemplo Gala es la amiga de Isabela y Nicoleta quiere jugar con Gala claro. entonces eh, nada, es un también un, es muy loco porque es un poco de, de, de nacer con competencia también, nacer con la tentación al lado todo el tiempo ¿no? es como, si ella tiene eso yo, yo lo quiero es rarísimo, ¿no? Uf. como que tengo el mismo derecho a tenerlo Sí, yo soy hijo único, Yo soy, soy. Eh, a mí me crió mi mamá soltera y yo siempre les digo y también me digo para mí y le digo a mi mujer que para mí nacieron con suerte, o sea, nacer con una hermana desde que nacés, estar acompañado desde que nacés, para mí pasa que es mi visión desde mi lugar, claro. que soy hijo único, estuve tanto tiempo solo. ...para mí nacieron con suerte... ...porque siempre tenés un apoyo to en todo sentido... ...moral, logístico... ...vas a tener una segunda opinión... ...vas a tener a alguien que te conoce a morir... ...que sabe lo que es bueno y malo para vos... ...para mí es el... ...el, el mejor sentido de compañerismo y amistad... ...es el de ellas dos... ...entonces yo voy, voy a tratar siempre de acompañarlas... ...y de guiarlas... ...en que sepan aprovecharse... ...y, y sepan aprovechar el vínculo... ...que es único... Y también yo he hablado con muchos adultos mellizos y nada, para ellos es, 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 es lo mismo, es, es, se llevan bien. y sí, Una complicidad este, irreemplazable. Sí, no, con todo lo bueno y lo malo, pero, pero sí, lo malo digo porque también conozco un caso de mellizas que una se puso de novia y se fue a vivir a Miami y la otra dijo yo me voy a ir a Miami porque, porque no podía estar sin su hermana de alguna manera. Fuerte. Y se fue a hacer su vida a Miami, ¿no? Pero a estar cerca de su hermana. Porque la hermana creo que también quedó embarazada. Entonces a estar cerca de... Sí, muy fuerte. Por eso digo con todo lo bueno y lo malo. Pero lo bueno es esa conexión hermosa de, de que, que nadie... Yo no lo voy a vivir con nadie, ni vos, ni nadie que no tiene un hermano gemelo mellizo. Cuando se
0: enteraron que, que iban a tener hijas mellizas... ¿Leíste material? ¿Te informaste? ¿Te asesoraste con alguien sobre el tema? ¿O fue más este, autodidacta?
1: Sí, lo primero fue un. No, yo eh, un ratito hablamos antes y te conté que, que me puse a leer varios libros. Uno de los libros se llamaba Mellizos, Trillizos o más. Multifamilias. Mellizos, Trillizos o Más, muy buen libro. Y ¿De quién es? que en este momento no me viene el nombre de la autora, porque son un par de autoras que son madres múltiples. Eh, creo que una vive en Bahía Blanca ahora. Tienen un grupo de Whatsapp que se llama igual como el libro, un grupo, perdón, de Facebook, que se llama Multifamilias, eh, de, 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 de cual fuimos parte de Toque cuando nos enteramos que eran dos. Y lo que más empezamos a consumir es, es la cotidianeidad de ese grupo de Facebook, que ahí había de todo y de todas las edades, madres ya con hijos adolescentes múltiples o, o, o madres con hijos chicos. Y ahí veías todo la cocina. Que era un poco impactante porque había madres que subían posteos que eran tristes y desesperantes. Tipo, no aguanto más, los quiero matar. Empiezo a bañar a uno, lo seco, lo no sé qué, papá. Empiezo con el otro, después lo con el otro y después el primero me vomita. Y lo tengo que... O sea, no aguanto más, necesito a alguien. Pero posteos así, desesperados, posta te digo, ¿eh? También... Gente, leía mucha gente sufrida de familia tradicional, que el padre sale a laburar y la madre se queda todo el día, todos los días con los pibes. Angustiante, que yo decía, no sé cómo hacen, no sé, o sea, la verdad que admiro a todas las mujeres que, que son amas de casa y y logran que no les explote el cráneo. Claro. Eh, eh, ¿Cuánto
0: te sirve a vos o a ustedes? ¿Cuánto les sirvió? ¿Ser parte de ese grupo donde comparten este tipo de
1: cosas de familias múltiples? Muchísimo, muchísimo. Prepararnos. Para nosotros siempre fue clave prepararnos y, y tratar de, de saber eh, qué es lo que va a venir. Por ejemplo, nos pasó este ejemplo de, por ser dos, en el embarazo de la trasnucal nos dio raro los valores. Entonces nos recomendaron hacernos la, la, la punción, ¿no? Que la punción es tan discutida porque es para saber si efectivamente tus hijos van a tener síndrome de Down o no. Sí. Y, y al ser dos, los valores dieron raros y la recomendación fue, mirá, no sabemos si los valores dan raros por, por ser... Eh... Claro, al final todo, o sea dio, que, dio que, que no, que los valores dieron raros porque nos hicimos la punción. Pero nos hicimos la punción por algo que me dijo mi mujer, que era también, yo me la quiero hacer la punción, porque tiene riesgo la punción. Pero yo me lo quiero hacer, riesgo de perder el embarazo. Yo me lo quiero hacer porque si llegan a tener síndrome de Down... Me gustaría prepararme, me gustaría leer, me gustaría que el día de, de parir, ya estar preparado para... Entonces lo mismo con esto, entonces sí nos pusimos a leer, nos pusimos a hacer a parte del grupo, que vos me decís esto de si nos sirvió o no, y sí, nos re-sirvió, nos re-preparamos. Nos re eh, casualmente también tengo una amiga que es madre de trillizos, y también fuimos a la casa, que nos dijo, lo, lo, el primer consejo fue, lo mejor que pueden hacer es ahorrar. Ahorren para enfermeras a la noche, si pueden tener a alguien que los cura a la noche porque no van a dormir. Y Pero. para nosotros fue, ja, 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 ja. mirá, se voy a apagarle una mina para que venga a mi casa a dormir a la noche, que me toque la puerta, me entre un bebé adentro del cuarto que yo le delate. O sea, olvídate, me dijo. Mi mujer me dijo, olvídate. Al mes estábamos, pip, 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 hola. Sí, ¿qué tal? La enfermera, sí, necesitamos que venga de lunes a viernes. Y fue, fue uno de los mejores consejos que nos, nos dijeron y no lo, no lo seguimos. Así que... Sí, tratamos de leer, como te digo, yo me puse a leer el libro Crear sin Miedo, Despeche, eh, lo, lo, lo que venga, lo que venga, me puse a leer de todo, eh, yo me puse a leer de todo, tanto sea múltiple o no múltiple, eh, su bebé feliz, me puse a leer un, un libro de una clínica de Estados Unidos que les enseñaba, te, te, te pedía que te construyas un andador para que el tipo aprenda a gatear antes, para que aprenda a caminar antes, para que desarrolle su cerebro antes. Y nada, me metí en una movida que después me salí porque soy, me fanatizo rápido yo de las cosas. Pero sí, yo la paternidad empecé de golpe a, a, me empecé a absorber todo conocimiento habido y por haber. Y después me di cuenta que está bueno, sirve. Pero en el fondo es sentido común. Es, es aplicar un poquito de cada cosa. Es saber qué aplicar y qué no. También empecé, aplicamos Duérmete Niño, un libro muy discutido en el mundo de la paternidad. Y a nosotros nos funcionó. Pero también... Eh, no me sale el nombre del autor ahora eh, Que es un catalán eh, Pero no aplicamos todo del libro Aplicamos una parte sí. Y nos funcionó y nuestras hijas durmieron Desde los seis meses de edad en adelante Empezaron a dormir 11, 12 horas por noche Pero bueno Porque también la paternidad de Mellizas Te obliga, te lleva a un, a un Fanatismo porque vos necesitas dormir Porque son dos y porque Necesitas no odiarlas un rato ¿En cuanto al
0: sueño van a la par? ¿O puede ser que una se despierte y otra no?
1: Nada va a la par, olvídate. O sea, ah. Sería lo fácil. Sería como ojalá Dios ordenara la vida de esa manera, pero nada va a la par, o sea, se enferma una, se cura y a lo largo se va a enfermar la otra pues se contagia. papá, papá. Pa. Y como así todo. Durmiendo, no, o sea, los primeros seis meses se despertaba una eh, libre demanda con la mamadera. Porque las mías empezaron mamadera, al final eh, Lucía no les, pudo dar, no les pudo dar la teta por mucho tiempo. Entonces, mamadera. Y nada, se despertaba una mamadera, se iba a dormir, nos íbamos a dormir, al toque se despertaba la otra mamadera, nos íbamos a dormir, a la hora se despertaba la primera. Y así sucesivamente. Entonces la conclusión fue, pará, separémonos duramos separados, vos ocupate de esta toda la noche, yo me ocupo de esta otra. De esta otra y aparte nos mudamos en ese momento, o sea, fue tremendo. O sea, yo llegué a llorar por no dormir. Eh, yo en una casa a la cual nos acabamos de mudar Lucía dormía en el dormitorio con una Y yo en el living con la otra Y por tres meses yo no, no dormí nunca en el dormitorio de una casa que me acababa de mudar Yo dormía siempre en el sillón Y bueno, pero era la manera de dormir Hasta que usamos Dormete Niño Y a partir de ahí, de un día para el otro Las dos dormían juntas De 9 de la noche a 8 de la mañana Sin sobresaltos Magia pura, le agradecí al médico, le escribí, le hice un video, lo subí a Twitter, él lo compartió en sus redes, me contestó por Twitter, nada, tenemos una relación de amor, porque nada, yo le agradecí, pero... No, no, yo, yo o sea, dormir, para mí, dormir fue como lo que más odié de... de y sí. Lo que peor padre me, me... Lo que en peor padre me convirtió. Y vos a la hora de, de
0: conversar tus cosas, ¿tenés interlocutores varones, más allá de que sean del grupo de
1: familias múltiples. ¿Hablas con otros varones sobre paternidad? Sí. Sí hablo con otros varones. Eso es lo, que, lo loco de la paternidad. Cada, cada varón mira... La paternidad y la maternidad son vistas por puntos de vista... De, Tantos puntos de vista como, como personas hay. Sí. En base a la personalidad de cada uno. A cómo cada uno fue criado. A las expectativas, a las frustraciones. A todo lo que uno tiene. Entonces... Eh, entonces, es difícil a veces compartir cuando las visiones a veces varían mucho la, uno con el otro. Pero sí. Eh, sí, sí. Tengo un par de amigos de, to de toda la vida que son padres también y comparto. Otro amigo de, de otro ámbito que también, que ahora también acabó de ser padre de su segundo hijo, de su segunda hija. Eh, y sí, también para alivianar. Yo, el humor de, de, de ser padre es a poronga, los videos y todo, era para alivianar. Y también. Me enfrentaba un poco con una pared a la hora de compartir. Entonces por eso también los videos me sirvieron tanto. Porque yo estaba muy a las puteadas cuando fui padre. Y en algún punto me sentía un poco mal por estar a las puteadas. Porque en general no veía a los padres estar a las puteadas. Como que en general los padres y madres esconden un poco eso. claro Porque está mal visto. Y un poco me sentí mal porque yo tenía ganas de putear y de compartirlo. Y no veía muchos lugares posibles donde hacerlo. Y ahí justo se dio que haciendo stand-up empezó a existir la necesidad de hacer algo en redes. Y hablé con Gabo Groswald, que es hoy mi productor, casualmente en ese momento no lo era. Y me dijo: Tenés que hacer algo en redes, tenés que compartir. Fíjate qué red social es la que más. Y de golpe, la red social fue. YouTube fue el lugar donde yo pude expresarme, donde no podía por ahí. Eh, y decir llanamente todo lo que se sentía. La verdad desnuda, sin cuidarme poniéndole humor, pero ahí es el lugar donde yo más compartí y donde yo más me conecté con otros que casualmente era gente que no conocía. Pero donde más me sentí bien con decir cosas que por ahí estaban mal vistas. Entonces... Eh, ¿Te ¿Funcionó de un modo terapéutico? Re, 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 re. Hablo mucho en terapia también esto de, de querer matarlas y de que está bien querer matarlas. Está mal matarlas <risa> Efectivamente El Otro pero día hablamos de ese tuit de Juan Esclar ¿Te acordás? Totalmente, que si, que si no lo sentiste no sos un padre presente Si sí. no sentiste, ganas de matarlas Totalmente, y, y amigarse con ese sentimiento Porque, porque es eso es, es, Tiene que ver con que, claro, es normal Es un ser humano en una etapa muy precaria de tu vida Que es parte de tu sangre Parte de vos Entonces inevitablemente lo odias Si odias a veces a tu mujer Sí, claro. hasta uno mismo se odia a uno mismo. Totalmente. Entonces, ¿qué más que un, un ser humano en estado salvaje, que... Incontrolable. Que no controla, que no, que, que no entiende que no hay helado porque se acabó y que hay que ir a comprarlo y cómo te vas a poner a llorar y a... a eh, se ensució la remera que querías usar y está, está lavándose. ¿Y qué yo qué puedo hacer? <risa> Entonces, eh, y tener que solucionar eso explicando una y otra vez que está en la lava, en lavadora, o sea, y tener que lidiar con ese ser humano, y bueno, lo odias. Entonces, es normal. Ahora, por ahí a veces no es normal que uno se sienta bien odiando a su hijo. Entonces yo necesito a veces que alguien me diga, hey, tranquilo, es normal, está bien. Claro. No sos el único, significa que estás ahí, que lo querés. Entonces, eh, no sé por qué termina en esto. Pero, y que no dejas
0: de ser vos una persona... Un ser humano con digo con tus tiempos Con tus capacidades, con tus límites Es verdad que socialmente Es como si hubiera una presión De tenés que estar siempre sonriente Para la foto, siempre limpio Siempre los bebés tienen que estar limpios Etcétera, y sonriendo y todo brillante
1: Y la realidad de los que somos papás Sabemos que no es así A ver, es también cómo manejar es, es mucho de esto de cómo manejar la culpa también La paternidad, es cómo manejar esa culpa de Lo quiero matar, me da culpa eh, ¿Qué más puedo hacer por mi hijo? Y si no lo hago me da culpa. ¿Qué más puede aprender mi hijo y yo no le estoy dando? Me da culpa. ¿Cuánta tele o no tele debería ver mi hijo? Y me da culpa. O sea, es, y es manejar todo el tiempo esa culpa. Eh, me fui por las ramas, pero estabas diciendo algo.
0: No, eso de que uno no puede dejarse de lado uno
1: mismo, digo. este, Ah, eso, sí, perdón. Y también vos sos el mejor, vos sos lo mejor que él tiene hoy. Exacto. Cuando yo, a veces esa frase me, me ayudó a. A, a Llevar un poco adelante la culpa. Vos sos el, el mejor padre que él puede tener, sos vos. ¿Por no hay uno Porque... mejor.
0: Claro, no hay uno mejor.
1: Claro. Porque vos estás acá hoy y <risa> sos vos. O sea, no puede ser mejor un padre que no, que no existe o que no. Brad
0: Pitt no va a ser mejor papá de tus hijas que no. vos. No. Miguel Espeche no va a ser mejor
1: padre de tus hijas Exacto. que vos. Exacto. El de Duérmete Niño tampoco. No. No, no, no. no. <risa> Por eso. Por eso entonces, mejor aún. Tomá lo mejor de Miguel Espeche, tomá lo mejor y sumale tu ingrediente sí. y listo. Y ahí está. Y, ol, y, y olvidémonos. Y después pagamos terapia. Después de última si tiene un problema. O que se lo pague él y vos lo ayudás de última. <risa> si es muy caro el psicólogo al que quiere ir. Eso lo hablé el otro día con una chica de Cavern que, que es divina y que también compartía mucho esta visión de ser padre. Es medio una poronga. O sea, uno tiene muchos quilombos. O sea, que es inevitable que tu hijo te vaya a tener quilombos. O sea, que tu hijo sí. no vaya a tener quilombos es imposible. Por ahí podemos aspirar a que tenga uno o dos quilombos menos que vos. Ponele, es lo mejor, y ya con eso estaría bien. Y después el resto, ya está el psicólogo. Pero ¿qué culpa puede tener uno? Uno hace lo mejor que puede con uno. Y Pero es difícil llegar a esto que estamos diciendo. Bueno, como te decía, el título del
0: Unipersonal me parece sensacional. Y creo que lo gracioso del título está en la palabra medio. Porque si se llamase... Ser padre es una poronga, sería muy, muy directo y no tendría tanta gracia, pero que digas ser padre es medio una poronga, es muy gracioso.
1: Los méritos se los llevo a mi mujer, que fue la creadora de esa palabra en esa frase. Porque yo en un momento estaba tan. Estaba tan para atrás <risa> que yo quería poner Ser Padre es una poronga y voy a Luciel y le digo: Che, el título va a ser de los videos va a ser Ser Padre es una poronga. Mm, me dice: Ser padre es una poronga? Es medio, me dice. ¿Por qué le pones es medio? Y me pareció que estaba bien. Le, pe le pegó. Gol de mitad de cancha. Porque sí, la realidad sería eso. Porque hay distintos costados. Y obviamente que el costado maravilloso. El costado emocionante. El costado de... de Cosas que hacer antes de morir. Tener un hijo. Claro, obviamente. Tener un hijo es una experiencia única. Bárbaro. De todo eso ya lo sabemos. Vamos a hablar del de costado que no... El lado B. Claro. Pero claro, el lado B sin... Sin decir como que es el único lado. Entonces, sí, está bien. Es medio una poronga. Claro que sí.
0: Sí, me encanta. ¿En tu familia hay eh, antecedentes de mellizos? ¿O no, en la no familia
1: de... de.? Podés hombre? creer que no hay. Por eso, eh, nosotros no sabemos si son mellizos o gemelas, pero suponemos que son gemelas porque son las dos mujeres, mismo sexo, es una señal de que pueden ser gemelas. Y eh, son muy iguales. O sea, a la, la gente le cuesta mucho diferenciarlas. La, 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 la dentista dijo, tienen los dientes iguales. Suponemos que son gemelas y entonces, si eso es así, eh, la gemelidad en el embarazo es pura y exclusivamente mala leche. Digamos, <risa> Digamos que no tiene que ver con la familia, no tiene que ver con si hay o no hay casos, eh, le puede tocar a cualquiera. O sea, tener un gemelo que, pues, es un espermatozoide que fecunda un óvulo y vaya a saber uno por qué, si es que Dios tiene el sentido del humor o qué pero ese óvulo fecundado se divide en dos partes iguales, por eso son el mismo sexo. Son dos partes idénticas. Los gemelos no pueden ser hombre y mujer, entonces son mismo sexo. En el caso de los mellizos es distinto. La mujer ovula doble. Entonces hay dos óvulos fecundados por dos espermatozoides distintos. O sea que el hombre no tiene nada que ver. Es la mujer la que tiene que tener a alguien de su familia o sea, el historial de la familia tiene que ser el de la mujer, porque es la, la que tiene ovular dobles es la mujer. Los espermatozoides del hombre no tienen que ver con la mellicidad. O sea, los que comparten el óvulo son gemelos. Sí, señor. Ahí va. Hay, hay, hay muchos tipos de, de formatos, porque puede haber eh, dos place, eh, puede haber una placenta eh, y dos seres adentro de un óvulo. Puede haber dos... dos eh, ¿Cómo se llama? Lo, el... Cordón. Dos cordones, puede ser bicorial o monocorial. Hay muchos tipos. Eh, los gemelos pueden estar en bolsas separadas y en, en, con cordones separados. Depende de en qué momento de la, de la, de la fecundación, creo, se separa ese óvulo. Eh, los mellizos sí o sí... Ya me estoy metiendo en un terreno medio ambiguo. Pero eh, nada, en nuestro caso estaban en bolsas separadas nuestras hijas. Tenían eh, dos... Eh, bicorial biamniótico, dos líquidos amnióticos o sea, dos bolsas eh, y en un momento se decía que las gemelas solo pueden estar en, un, en una bolsa en, en nuestro caso estaban en dos bolsas, pero los gemelos pueden estar en dos bolsas si se separan de toque si el óvulo se separa en los, entre el día 1 y el día 3 eh, puede haber gemelos que, que tengan eh, cada uno tenga su cordón umbilical su bolsa es muy loca en la naturaleza ¿Estuviste presente en el parto? Sí, claro. ¿Qué me puedes decir de ese momento? Muy loco, muy loco. Parece un 2 parece un por 1 en Pharmacity, digamos. <risa> porque, porque te llevas dos, digamos. O sea, ¿entendés? Entonces y es muy loco porque te llevas dos y te la vas llevando de a poco. Eh, vas ahí, la mía fue cesárea, la de Lucía fue cesárea. Yo estaba ahí y sale uno. Qué lindo, qué emoción. Esta es, eh, esta es Isabela. Guau, 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 guau la envuelven y se la llevan. Y de golpe la querés acompañar... Eh, no, pará, me quedo a ver la, el nacimiento de la otra, porque alguien no tiene el padre, quiero ver también la otra. Y de golpe está bueno, eso es como intenso y, y es, es ves dos partos en uno. Claro, eh, me voy a, voy a escribir ese chiste del farmacéutico y me lo voy a llevar. Eh, eh, es como pasa al cine, terminas de ver una película y enseguida empieza la siguiente. Empieza la otra, pero está copado, porque sí, claro, porque ponerle que te tocan dos danzas con lobos te querés cortar los huevos. <risa> pero, pero en este caso sí, es como a ver qué distinto va a ser esto, qué qué otra cara tiene. Y hubo eh, diferencia entre el primero. Sí, hubo diferencia, uno? fue muy loco. Hubo diferencias en... Eh, cuanto a, apenas nacieron eran más distintas las caras. Entonces ahí dijimos... Son mellizas de seguro porque son distintas. Tienen ojos distintos. O sea, no el color de ojos, pero tenían rasgos distintos. Y aparte cada una actuó distinto a la hora de nacer. Eh, una eh, lloró de toque, que fue Isabela. Y Nicoleta nació y se sentó y miró para todos lados. Y miró la gente que la estaba rodeando. Y cuando entendió todo lo que estaba pasando... Empezó a llorar. Eh, y ahí fue la primera diferencia que la primera diferencia que tuvieron entre ellas. Y después, bueno, nada, después... Eh, una aventura, una aventura muy linda, pero muy intensa, muy intensa. ¿Te consideras que podés ser una referencia para padres de mellizos, gemeras o, o familias múltiples? Bueno, a veces lo soy sin querer serlo. La gente está muy atenta a veces a opiniones que tengo sobre la paternidad... A la salida del show yo salgo a saludar a la gente, a sacarme fotos y todo. Y, y por ahí me pongo a charlar con el padre con el que me estoy sacando la foto y veo que lo, el resto de los padres que están esperando ahí me están escuchando y, claro. y me preguntan cosas de opiniones. Y... Entonces a veces sin querer serlo soy referente. Más que nada por cómo lo vivo por ahí y porque a veces no tengo, no tengo tapujos a la hora de hablar. Por ahí en ese sentido soy referente, pero... Pero como te digo, no es el deseo, sino es Sucede. que tengo ganas de, de yo vivir sin presiones a la hora de ser padre uh -huh. y de vivir sin críticas, porque también es, es una parte de la, de la paternidad. Esto de que cómo me van a ver los demás, qué opinión van a tener, si soy un malo o buen padre. Y eso te cambia mucho y te hace sufrir, o te cambia mucho la calidad de vida que tenés como padre. Siempre de, depende de la importancia que vos le das a la opinión ajena y a la mirada del otro. Pero... Pero siempre me gustó un poco cagarme en eso, que también un poco putear en el título del show y de los videos. También era eso, era salir de frente a decir, a ver, venía a decirme algo de ser padres medio medio una poronga y a ver qué tenés para, para contestarme o, o qué tenés para decir. Yo los primeros videos me criticaba mucho y, y tenía mucha gente en contra en redes. Ahora, por suerte, ya no. ¿Qué tipo de comentarios? No. Y de todo tipo. Eh. Eh, la que más tengo presente es... Ser la hija de este tipo es medio una poronga. Y fue como, oh, no, tipo, me lo tomé re mal. Y, y ¿Quién, ¿cómo, cómo ¿Te acordás eso? quién era? No, no, una de, una de tantas, una de tantas eh, esas que están al, personas que... Pero que varón o mujer. De, mujer, mujer, mujer. Mujer. Y también, bueno, eso que hablábamos el otro día en, en el camarín de allá, la, la paternidad o maternidad, por más igualdad de género que haya, ...conecta mucho más a la mujer... Porque, bueno, ...porque está mucho más involucrada físicamente... ...que al hombre... ...yo al hablar de tener hijas... Eh, ...siempre tuve mayoría... ...de público femenino... ...como que la mujer es la que más intriga tiene... ...de, de qué opinás, cómo lo vivís... De... ...siempre tuve mayoría... De ...seguido a las mujeres... ...y por ende las críticas mayoritariamente... Eh, ...son de mujeres... ...y la crítica de no poder hablar mal de la paternidad... ...siempre relaciona eso... Y en relación a cómo, va, cómo vas a hablar mal, y cómo. Eh, pero yo siempre lo vi como sano, ¿viste? Como, como veo la comunicación en, la, sí. en, en donde sea, en la pareja, con tus hijos. Eh, hablar, comunicarte, hacerte entender, matar esos fantasmas de, que uno tiene por no hablar. Y me parece que la paternidad es eso también, es sentirse mal, ¿por qué? O sea, somos seres humanos, ¿viste?
0: Y sentís que a nivel de, del stand-up encontraste la manera de que puedes. ¿Elaborar cualquier cosa que te suceda como padre y transformarlo en material de comedia? ¿O aún hay cosas que, que preferís no abrir, digamos,
1: a público? Y me voy dando cuenta con las temáticas que voy queriendo tocar y que veo que si puedo no las puedo tocar con humor. Eh, va muy de la mano de, de hace cuánto que hago stand-up y de cómo me voy sintiendo más o menos cómodo. Con temas más personales. Cada vez trato de meterme con la. O sea, cada vez uso más verdad. Siempre traté de usar verdad, pero cada vez veo que voy más a fondo y voy con sentimientos cada vez más posta. Hay cosas que siento, complicaciones que tengo, eh, puntos de vista que tengo. Eh, siempre poniendo la lupa y usando, lo, usando las, las herramientas que tiene un comediante, ¿no? Pero no puedo dejar de hablar de la paternidad en la comedia. Es como. Es un lugar donde uno está muy expuesto. Eh, en, en un terreno muy nuevo, sea lo que sea, por más años que tengan tus hijos o más años que tengas vos como padre, eh, siempre hay una situación que es difícil de manejar, ya sea una reunión en el jardín, un cambio de colegio, una organización de un cumpleaños, eh, qué le compro a tal, eh, eh, cómo hablar con los padres y los saludos, ¿no? O sea, todo lo que conlleva la paternidad me parece que nos pone en un lugar que extremadamente... Eh, ¿cómo decirlo? Eh, vulnerable, digamos, ¿no? Más hablo y, y más me voy también dando cuenta que la vida, en realidad, exponerte salir de tu casa es un poco ser vulnerable, pero la paternidad yo me siento muy cómodo en las inseguridades que me genera la paternidad y entonces hago mucha comedia con eso. Porque te corre del modelo con el que uno viene te cambia las necesidades de, de, de un también, hijo. Y como decía uno de mis profesores de, de stand-up Alejandro Angelini, que es esto de tomar el poder de algo, si vos te reís de eso, es que, que tomás el control o, mm. o, o, o eso. Ya, ya te deja de, de controlar y vos lo pasás a controlar eh, a eso. Y creo que la paternidad y el humor tienen que ver con eso. hacer humor sobre la paternidad es un poco dejar de sentirse inseguro y mal con algo, con una decisión que tomaste o con un punto de vista que tenés. Y pasar a adueñarte de eso, de reírte y que no sea todo tan grave y que sea más de ver, resolver sobre la marcha con sentido común y darle para adelante. Entonces, siempre pienso que todo lo que hago es, también es para ser mejor padre. También mucha pregunta que me hacen es esto de ¿cómo pensás que van a ver tus hijas esto de que decís que ser padre es medio una poronga el día de mañana cuando sean grandes? ¿Qué van a pensar? Y en el fondo creo que yo lo necesité para ser mejor padre con ellas. Entonces, va de la mano de eso, ¿viste? De... Chivo expiatorio, de sacarme cosas encima, de no estar frustrado, o de. Que, que es todo eso, la culpa de lo que hablamos, entonces el humor sanador, me, me, me sana.
0: Bueno, Nico, un placer haberte tenido. Gracias por haber venido. Este, los que te quieren seguir en Instagram, la cuenta es Nico M. Brown. Se las recomiendo, es muy gracioso. Tiene unos videos muy bien hechos, como decía en la introducción. Y a esperar a abril de 2020 el tercer unipersonal que vas a hacer, que lo estás elaborando.
1: Me imagino que tocará de alguna manera u otra el tema de la paternidad. Seguro, seguro. Ahora estoy pasando probando chistes sobre lo que es ir un cumpleaños y los animadores infantiles que no gastan un peso, un sonido y siempre se escucha Y los pendejos hablan Y no se entiende nada de lo que está pasando Bueno, seguramente que entre otras cosas voy a hablar de eso, así que seguro que en abril estrenaremos más temas sobre la paternidad.